0: Muy buenas tardes, días o el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast, una tacita de café. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar presentando esta nueva sección con artistas, amigos que hemos conocido a lo largo de esta carrera fotográfica, del medio más que nada, y siempre compartiendo una gran tacita de café que el invitado de hoy nos hizo el favor de prepararnos de su gran, gran café. Y creo que Jiribilla. Jiribilla, el gran Creo que no, no es
1: sponsor, es nada más porque hay que rendirle tributo a la gente que hace, que las, que hace las cosas bien, ¿no?
0: Claro. no. El otro día estaba escuchando una entrevista que, que le hicieron a, a Carlitos y estaba hablando justo de eh, la importancia de darle su lugar a los productores ¿no? del café y que neta, neta, que sí llegue como un porcentaje importante al productor.
1: Okay. Eso, es, eso es algo que... Eh, ha estado funcionando en otros países. Por ejemplo, en Perú, eh, Gastón Acurio con otros cinco chefs cambiaron el rumbo gastronómico del país a volver una potencia y eso fue la primera cadena que empezaron a alimentar. El de pagarle bien al productor para que el productor te dé el mejor producto, ¿no? Para que el producto no venga con fertilizantes este, tóxicos o que el producto sea orgánico. Entonces, tú le pagas bien al productor, el productor produce algo de calidad y eso te llega a ti, entonces automáticamente la cadena sube y eso va ele elevando el, el costo, ganancia, etcétera, etcétera.
0: Sí, es como una... pues sí, hace que todo funcione y fluya, claro. Pero bueno, sin más preámbulo, creo que íbamos sí. a hacer la presentación, pero sin más preámbulo, Eric Canales.
1: La verdad, me, no, me, no me gustan a veces esas pleitesías. O sea, prefiero, prefiero, ser, prefiero ser el güey que entra al escenario. Y, y vámonos. Y canta, sí, no, 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 Está no, bien,
0: no. está bien, está bien. ¿Cómo estás, Erika?
1: Bien, bien, bien. Han sido, obviamente, eh, el, tema, el tema en, en común en, entre toda la gente que estamos del mundo es esta, pues, lo que está sucediendo en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Es el, el checkpoint más importante que vamos a vivir. Es, es nuestra segunda guerra mundial. O sea, nuestros abuelos o bisabuelos vivieron esa etapa en la que se hablaba de la guerra, en la que tenía el miedo, pero no era una situación global ahora sí es una situación global este es, una, es el checkpoint más importante que vamos a vivir como, como generación y este y creo que ha sido trascendental ¿no? en mi vida, el, todo lo que me ha traído de bueno y malo Ma, malo no, creo, que, creo que más allá de, de, lo, de lo malo que, que en realidad es banal porque si nos ponemos a pensar que Hace 100 años o 200 años que no había luz, toda la gente se iba a sus casas a dormir a las 6 de la tarde y al otro día a las 6 de la mañana estaban levantados, pero ahora la gente está metida en sus casas y como que se, se empiezan a sacar de una... Obviamente es la vida moderna que a la que hemos estado acostumbrados, estas dinámicas en las que el mundo se, se va, se va eh, forjando que hacen que la gente sienta un choque, ¿no? Un electrochoque de decir, esto es lo que no no lo estoy, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo en mi casa, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo con mis hijos, no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo con mi familia, o tanto tiempo solo, ¿no? Eh, entonces, pues ha sido increíble para mí, doloroso en, 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 en algunas cuestiones, por, puesto que me tocó sufrir una separación amorosa en lo medio de la, de la cuarentena, pero a la vez reparador, porque me regaló el tiempo para alejarme de personas que... Tal vez hubiera sanado mi cosa diferente, ¿no? Hubiera salido aquí, allá y andar buscando, eh, eh, no sé, un, ir a restaurantes, ir a bares, ir a fiestas, en lugar de estar aquí, en verdad, sanando un proceso que importante. Entonces, creo que universalmente, ahorita, este, mundialmente, la gente ha estado viviendo esos procesos de una manera más efectiva y creo que no hay manera de que el mundo regrese a la normalidad, a esa normalidad errónea en la que vivíamos, y, y toda la gente de alguna u otra manera va a elevar su conciencia irremediablemente.
0: Claro, sí, es, es buena la, la reflexión que, que, que nos das acerca de, de, de lo que estamos viviendo, que justo es, es, es un parteaguas, un antes y un después en, en la historia de, de la humanidad, no solo de nuestra generación, de, la, de, 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 de nuestra humanidad, o sea, Creo que va a pasar a los libros de historia el hecho de que ciertas cosas eh, no se habían pospuesto desde hace tantos tiempos. De... Creo que hay, hay locales, había escuchado que había, hay locales en Italia que no habían cerrado ni por la Segunda Guerra Mundial y que por la pandemia se cerraron por primera vez después de desde que abrieron en toda su historia. Pero entonces es algo impresionante. Pero bueno, vámonos de, de lleno a, a como platicar un poco sobre... Algo que nos puede interesar de, de tu carrera, de tu persona, de tu trayectoria musical, más que nada. En este tiempo de que hemos estado hablando de, de cuarentena y en general, ¿cómo, ¿cómo lidias o cómo has lidiado con la, la situación de, como de, de tener un avance creativo? ¿Has tenido como cierto bloqueo creativo en esta época? ¿O sientes que ha sido como completamente lo contrario? No, ¿Te ha a, servido a, como...?
1: Eh, en completa, eh, es, eh, oh, lo opuesto completamente. A mí esta, esta situación de estar de estar en, encerrado en casa me vino a, dar, me vino a, a, a traer una, una nueva temporada, una, no, no, no temporada. una nueva temporada, eh, un escalón de conciencia en, en, cómo, en cómo desperdicio el tiempo en, en situaciones que la gente se supone que espera de mí. Voy a explicarlo un poco más yo podría no estar saliendo de mi casa para hacer un montón de cosas que hago puntuales con mi carrera, como entrevistas, como grabaciones, que a veces voy a otros estudios a grabar, pudiéndolo haber grabado aquí en mi casa, que eso es algo también de uno de mis proyectos de cuarentena. Yo traté de hacer de mi cuarentena algo productivo. ¿Por qué? Porque obviamente yo sabía que en el momento en el que yo me tirara a, a, al suelo y no estuviera haciendo nada, me iba, me iba, me iba, o sea, el ocio es mi peor enemigo. Yo por una cuestión arcánica, una cuestión estelar, eh, astrológica, mi condición, o sea, la fotografía puntual en la que, en, del, del, del cielo en el que. en el momento en el que yo nací, marca que yo soy un, una persona que tengo que estar en constante movimiento. Entonces, eso es muy parte de, de, de por qué hago tantas cosas, ¿no? Yo eh, hago muchas cosas, pero eso, ahorita entramos a, a esa, esa parte. Entonces, yo convertí todos estos. estos. esta frustración y toda esta energía contenida en proyectos, ¿no? Estamos sentados en un estudio que no estaba terminado antes de la cuarentena. Yo llevaba seis meses con este estudio de desmantelado y ahorita estamos en él, grabando, terminado por completo. Esta sala tiene otra vibra de la que tenía en, 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 otro, en otro momento de la de, hace seis meses, siete meses. Y, este, y así, ¿no? Hice un huerto arriba en mi casa, eh, arreglé tire basura, tire un montón de cosas, como que me ha servido mucho para depurar tanto mi hogar, tanto como mi hogar, que es este cuerpo que me prestaron para, para caminar 70 años por este plano, ¿no? Entonces, pues, ha sido muy, y, y en ese y en ese aspecto también ha sido la, la, la inspiración. La inspiración es algo muy, muy difícil de que llegue. Y entonces, hay veces que te agarra y estás en la moto, y, y se pierde ese momento de inspiración entonces ahorita esa inspiración me ha agarrado aquí en mi casa con una guitarra la, en la mano con un con un este con un micrófono cerca y me pongo a grabar esa inspiración entonces ha sido muy productivo eh, yo yo comencé esta cuarentena con, con tres canciones eh, para mi proyecto solista y ya tengo trece entonces obviamente mi separación ha sido ma materia prima fundamental de, de todas estas esta, esta cuestión musical porque ...me he puesto a plasmar... Eh, ...yo soy así, ¿no? Yo soy un artista que no... ...no soy ese artista que... ...se la pasa... ...diciendo... ...no sé... ...como... Eh, ...hablando... Metaf ...metafóricamente de las cosas, ¿no? Sí tengo metáforas en, mi, en, mis, en mis canciones... ...pero más, mis canciones hablan más bien de, de... retratar un momento puntual en mi vida... ...porque... y creo que eso al final es lo que a la gente le gusta... ...y a la gente porque se siente empática con la música de Alice... ...o con la música que, que estoy sacando apenas ahora... Porque habla de un momento puntual, no soy un artista eh, que, que fotografié eh, abstractamente una situación, sino soy más tácito, o sea, le tomo una foto al momento, describo emociones, describo miradas, describo eh, cosas. Entonces, ahorita, toda esta situación, a, a, todas las canciones que he sacado, hablan de esta crónica de la separación de, de, mi, de mi relación. Entonces, de alguna manera, pues, hace que la gente se siente empática... Y, y, y le, le gustan reflejarse en estas situaciones que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, pues puntualmente ha sido lo, todo lo opuesto. La verdad es que el estar guardado en cuarentena me ha dado, me ha dado cuenta que, que, que la inspiración la he cachado. He tenido la red para, para, para poderla sostener y, y transformarla, ¿no? De alguna manera, esa es la labor del artista, tratar de, de ponerle palabras a, las, a los pensamientos de otras personas, que otras personas tienen, ¿no? Eh, el, el, el darles darles voz a esas personas que no tienen una propia voz para expresar lo que sienten entonces pues hablo de esta situación de esta separación de una manera pues que la gente lo pueda entender y también que le ayude de alguna manera a sanar ¿no? que no ha tenido una canción ajena para poder sufrir y poder sacar cosas o para poder entender qué le está pasando ¿no? al final es es, es, es esto ¿no? entonces es, esta, esta cuarentena la he usado para, para sanarme y para para componer
0: ok Venga, pues ahorita vamos a retomar un poco de ese tema de, de tu nuevo proyecto y vamos a platicar sobre eso, pero si, si estuviéramos hablando en una cuestión idónea de situación mundial, que todo su, siguiera como, entre comillas, normal, ¿cómo, ¿cómo lidias tú con un proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo surge un proceso creativo para ti en una situación, digamos, antes de esto? Es muy loco porque yo me tenía
1: que encerrar en el estudio. Yo tenía que dejar mi computadora afuera, apagar mi teléfono y meterme en un estudio a forzarme, güey. Entonces, era, era un proceso muy, muy medio jodido porque eh, de repente, ok, llevamos ya cinco años sin, sin sacar disco. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, pues tenemos que meternos a grabar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues yo generalmente siempre escojo horarios en los que la gente deja de molestarme por el teléfono. Entonces, generalmente, en el, las, mis horarios de estudio siempre al entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana para que... Toda, la, toda la, 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 noche, la noche no me estuviera molestando, no estuviera en Facebook, no estuviera, no estuviera en Instagram, etcétera, para poder ser productivo. Y ahora me di cuenta que, 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 que es muy diferente. O sea, si yo estoy aquí en mi casa y tengo este momento para, para hacerlo, eh, creo que a, ahora soy mucho más productivo y acabo de entender muy bien cómo funciona mi proceso. Creo que nunca lo había entendido tan bien como ahora, en estos, en estos meses ¿no? que he estado aquí y que ha fluido y fluido. Y la verdad es que es disciplina, es, es meterte, a, a conectarte contigo mismo y de repente da miedo enfrentarse a la guitarra y a, y, a la, y a la libreta, ¿no? Porque obviamente el encarar una situación que estás viviendo es encararla y aceptarla y abrazarla y, y tragar ese, ese sabor amargo que, que, que lleva... Cualquier cosa que de lo que quieras estar hablando, ¿no? Ya sea si vas a hablar de una rola de la separación o vas a hablar de una rola de, los, de las cosas buenas que vivieron, que, que te hacen recordar y, te, y, te, y te, te sangras, ¿no? Sangras por ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues sí, ahora, antes era muy difícil, ¿no? Yo siempre eh, me, me guardaba temporadas muy largas en el estudio, ¿no? Tres, cuatro meses, y era la manera en la que yo sacaba discos. Ahora, ahora comprendí que, va, que va, va a ir muy diferente de aquí para adelante y yo no creo que, o sea, también la vida ha cambiado, también la forma de los negocios este, de la música han cambiado, el mundo ha cambiado completamente en los últimos 10 años, así 180 grados y creo que esta nueva manera de hacer las cosas creo que va a ser la manera en la que yo voy a ir haciendo mi música, me, 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 me caga un poco el hecho de tener que hacer un, un disco completo, hay gente que tiene esa, esa, ese drive, ¿no? Yo también lo tengo y lo he tenido y he hecho discos completos de, de, hablando de una situación. Pero creo que tardas mucho tiempo en darle espacio a cada cosa que estás haciendo. O sea, tardas mucho tiempo en aterrizar todas las situaciones y después producirlas y después grabarlas y después postproducirlas y después mezclarlas. Después. Es un proceso muy largo en el que genera, no sé, como que hay veces que las rolas ya no las sientes. Y a mí me gusta mucho sacar canciones... Y sentirlas, sentir, sentir que tienen, que las estoy sanando en ese momento, ¿no? Porque yo uso mi, mi arte para sanarme, o sea, yo, yo convierto estas canciones de dolor en un mantra para estarlo cantando, ¿no? O sea, un mantra es algo que repites y repites mm. y repites, entonces, el convertirlas en una canción la vuelves un mantra. Entonces, las cantas y las cantas y las cantas, y esa es la manera en la que tú vas sanando tus procesos. Entonces, creo que ahorita me gusta mucho esta manera eh, de, de, de poder sacar una canción, una sola, hacerle un video... Y sali salir, ¿no? Atacar y, 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 y creo que esa es la manera en la que voy a seguir haciendo las cosas. Ya no creo regresar a la normalidad.
0: Ok. Por ejemplo, o sea, podremos. Pod se podría decir que. Tu todas tus rolas, tus procesos, son, son cuestiones como muy personales, ¿no? Como súper, súper introspectivas que, que nos llevan a, a conocer un poco más de tu persona reflejada en la música. ¿Alguna vez has, te has puesto en una idea en. Un cometido de decir, voy a hacer tales rolas pensando en, en que va a pegar por tal situación eh, social o va a pegar porque ahorita está pegando esto y voy a hacer ahora esto. O, o dices, no, pues que fluye orgánicamente.
1: Eh, en realidad, yo, yo cuando hice el primer disco de Allison, cuando yo llegué a la disquera y, o cuando llegué con los primeros productores con los que empecé a trabajar, me dijeron, ¿quién te produjo estas rolas? Y de alguna manera, o sea, cuando, cuando recién, recién estábamos dándole forma, y era como de, no, pues, estas canciones son así. Pero sin querer, yo había hecho canciones compuestas de una manera que comercialmente estaban bien cuadradas dentro de un modelo, el modelo de mierda de la radio, ¿no? Lo, lo que crearon las radios, ¿no? Ese, esa sinergia entre discográfica y radio, en la que se volvió un círculo de fuego, en el que te, un uróboro en el que, la radio le daban unas cantidades estúpidas de dinero a la, a, digo, las disqueras a la radio. Y la radio, e, en el afán de captar más y más y más y más dinero, lo que hicieron es que necesitamos canciones cortas para que quepan más canciones por día en la radio para poder cobrar más a las disqueras o a quien sea que quiera pagar su payola. O, los, o, los, o a los, o a los, o a los este, comerciales, ¿no? A los, a los sponsors. Entonces empezó esta... ...medida de segmentación de que no, una rola de cinco minutos no te la voy a programar... ...porque es muy larga, porque podría poner dos rolas en lugar de, de una y cobro más por eso. O sea, a veces como se volvió un, se volvió un, un modelo de mierda, ¿no? En el aspecto en el que ya no tenías una, una libertad artística. Entonces, pues bueno, eh, al principio de Alison fue así, ¿no? Como que yo me di cuenta que hacía canciones comerciales sin querer... Pero después ya empezó, en el memorama, empezó mucho la mano de todos lados a decir, no, tienen que estar cortadas con esta misma tijera. Y ahí yo empecé a, a, a hacer cortocircuito. En el memorama, la única rola, que, o sea, que en verdad yo sentía una sinceridad completa, así total por sacarla, era algo que decir, que es una rola metalera. Nosotros ya tocábamos heavy metal en el segundo disco. Y la disquera no nos dejó sacar más que una sola rola. Y por eso decidimos que fuera la primera rola del disco. Así como que vean que ya estamos haciendo este pedo. Pero teníamos una represión artística por el otro lado. Obviamente, cada disco que sale de Alison a partir de ese memorama ha venido con un crecimiento y con una, con una fuerza de espíritu diferente, ¿no? Y, y yo tuve que volver a olvidar cómo aprendí a hacer canciones. Justo en esta etapa, ¿no? Yo vengo de producir... Más de, más de 15 discos de, de, de muchos artistas independientes de la escena mexicana, del punk rock, del metal. Y de, y de y hacer el último disco de Allison más, más grande que jamás haya hecho, con cuerdas, con, con, con 80 tracks de, de, de coros, con un montón de, de, de secuencias, este, sintetizadores, este, pads... Muchas cosas, ¿no? Porque era para mí un reto, ¿no? De estar produciendo cosas bien cabronas para alguien más y no hacerlo para mi banda porque quería que sonara real en el aspecto de guitarra, bajo, batería, voces y nada más, ¿no? No quería no quería llevarlo, quería cosas que pudiéramos ejecutar en vivo. Entonces, después de toda esta parte yo empiezo a encontrar que, y es una metáfora de, de la vida, cuando tú estás perdido, lo único que puedes hacer es regresar sobre tus pasos, hasta ver en, dónde, en qué momento te perdiste y a, para tratar de recordar por qué estabas ahí, ¿no? o por qué llegaste al punto en el que llegaste, y eso fue una, algo que me sucedió a mí, como que llegó un momento que yo me di cuenta que, que necesitaba reconstruirme y deconstruirme de lo que venía haciendo con Alison entonces, pues yo bajé a lo más importante de la expresión, que es la expresión misma eh, el, el, el agarrar una guitarra acústica y con esa guitarra transmitir algo, o sea, un mensaje, pero con una intención, ¿no? La interpreta la interpretación, güey. Creo que es algo que, 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 que en los discos lo hacía inconsciente, pero ahora lo hago consciente. Ahora trato de interpretar más allá de ejecutar. O sea, no ejecuto, interpreto. Trato de darle un sentido a todas las palabras que estoy diciendo, una entonación este, con aire... Con, con, con fuerza, etcétera, o sea, como tratar de, lo más importante para mí ahora es transmitir un sentimiento que, que transmitir simplemente algo, o sea, sin, sin alma, ¿no? Eh, es por eso que necesitaba esta, esta, esta etapa mía para poder reencontrarme con, con quién soy en este, en este momento como artista.
0: Ok, no... Suena, suena muy fuerte, todo suena muy, muy introspectivo todo el, el, el desaprender, ¿no? Y el entender que el, que el desaprender te, puedas llegar a, te, te, va, te puede llevar a aprender un nuevo camino o, o ver en, en, en qué momento se perdió ese camino. Hay, o... una,
1: hay una filosofía budista que, de la impermanencia, ¿no? De, de, de darnos cuenta que, que, que somos súper impermanentes, ¿no? Que todo el tiempo estamos muriendo, todo el tiempo. Si estamos aceptando que todo el tiempo estamos muriendo, que mañana no vamos a ser las mismas personas, pues... Ta, genera genera un proceso de, 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 de autoaceptación a lo nuevo ¿no? de tratar de, de, de abrazar lo que sí entonces pues no podemos sustentar por mucho tiempo eh, el este el hecho de ser o hacer las cosas eh, con viejos me, métodos no todo el tiempo necesitamos estamos cambiando y, y necesitamos re, reaprender muy, to, todo el tiempo otras cosas porque todo el tiempo vamos creciendo todo el tiempo nos vamos construyendo bueno sí, hay una hay una parte de eh, de una filosofía budista que habla de la impermanencia, ¿no? Eh, la impermanencia habla de, del constante cambio, de que todo el tiempo estamos muriendo y que todo el tiempo eh, deberíamos de estar abrazando el nuevo yo que eres. Entonces, en este... en esta a, leyendo de esta, de, de, esta te, de esta práctica, de esta práctica o de esta teoría budista, pues creo que... Es, es, cada noche que vas a, a dormir es como si fuera una nueva muerte, ¿no? Vas al otro lado de, del subconsciente y no se nunca sabe si vas a, a despertar. Entonces, cuando despiertas, ¿quién sabe si moriste y si despertaste? O sea, hay, es algo muy místico y muy 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 locochón, pero, pero todo el tiempo vamos cambiando, ¿no? Todo el tiempo estamos en una renovación constante eh, y, y tenemos de alguna manera que ir abrazando ese cambio, eh. No sé puntualmente por qué estábamos hablando de esa, de esa parte.
0: Estábamos hablando de eso porque tocamos el tema de la importancia de poder desaprender algo. Claro. Y... Entonces,
1: si somos impermanentes y, y, y todo el tiempo vamos en, en, en cambio, tenemos o sea, es importante olvidar... Es que llega un momento en el que cuando tú aprendes a hacer una, algo de una cosa, entras en una zona de confort. Y creo que eso es algo muy importante que hablaba hace rato con... Con, este, con, un, con, con una persona, que localizar tus zonas de confort, todo el tiempo el humano necesita ciertas muletas. Una muleta puede ser o un vicio, o puede ser o una relación nociva, o puede ser una situación que esté en zona de confort. Ambos son tres zonas de confort. La, la droga es una zona de confort, el alcohol es una zona de confort. El, el, de repente, gente que no tiene zonas de confort, sea, su zona de confort es el Instagram, ¿no? Y se la pasa pegado ahí tiene cuatro horas de actividad diaria. O sea, es, es, hay, hay, hay muchos tipos de zona de confort. Entonces, es importante como personas estarnos dando cuenta de cuáles son esas zonas de confort para poder dar el paso y desaprender lo que hicimos y volver a aprender de otra manera, ¿no? Es para, para poder trabajar. En, en, en ti, en, en reaprender otras cosas para poder evolucionar. Somos impermanentes, todo el tiempo estamos cambiando, pero hay gente que te, de, de repente tenemos, me incluyo, no, no, no estoy exento de eso, tendemos a, a caer en esas zonas de confort. Entonces es, es difícil de a veces identificarlas: cuál es tu zona de confort, cuál es, cuál es esa muleta, esa tabla de salvación que te, que a la que te aferras, que nada más te permite vivir, ¿no? Porque las zonas de confort tienen eso, te permiten vivir. O sea, no estás disfrutando al 100 ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estás en esa zona de confort. Nada más estás como agarrado a una tabla que te permite seguir nadando en el océano y no morirte. Pero a la vez morir también es parte de renacer, ¿no? Bueno, es un poco, es muy profundo. Pero, es muy profundo, pero, sí. Pero, y, y
0: espera, y creo que, creo que ahorita vamos a tocar un poco de ese tema, pero me, me interesa como guardarlo ahorita, uh -huh. pero, pero sí lo vamos a, a retomar. Si hablamos de esta transición, hablabas un poco sobre... En, en el disco de Memorama ya, ya estabas tocando metal, ya estaban ahí diciendo como de... Bueno, es, es, es lo que somos. Estamos queriendo como tener una capacidad artística, expresarnos de otra manera. Que hoy en día en, en los últimos discos se ve más reflejada, ¿no? Uh -huh. que, 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 hablando de tu proyecto solista, ¿qué, ¿qué pasó o qué sucedió dentro de, de, de Eric, dentro de ti? Para que... Te, te, o sea, por un lado estás haciendo las, las rolas de Alison estás tocando en, en festivales importantes ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasó para que tú dijeras quiero hacer este proyecto solista?
1: en esta constante en este constante crecimiento en este, esta constante construcción yo ya llevaba mucho tiempo haciendo las mismas las mismas cosas con Alison ¿no? yo de, a, hace rato hablábamos de que yo todo el tiempo necesito estar en movimiento y obviamente la banda fue algo con una, una herramienta con lo que yo transformé completamente mi realidad, ¿no? Yo ya lo he dicho muchas veces en otras entrevistas, yo vengo de un barrio duro de la Ciudad de México en las que las aspiraciones artísticas en ese barrio eran nulas, ¿no? Eh, historias de éxito eran de, de ser un gran comerciante y tener un montón de puestos de, de, de tenis, eso era éxito en ese tiempo. Entonces... En mi, en, mi, en mi realidad, ¿no? En, 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 mi, en, mi, en, mi, en mi muy personal realidad entonces eh, yo todo el tiempo necesito estar haciendo cosas estar construyéndome de, 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 de cosas, estar avanzando porque el ocio es mi peor enemigo en, esta, en ese tiempo en el que solamente dediqué mi, mi, mi energía a Allison pues, se podría parecer que no hice nada más, más que eso, pero a la vez estuve creciendo en el tema gastronómico yo, la gente que, que, me, que me sigue en redes sociales sabe que que, es, que me gusta mucho cocinar que no he estudiado absolutamente nada de cocina pero he aprendido de grandes chefs a lo largo, en, en, por toda Latinoamérica y en México, grandes maestros de vida que he aprendido mucho de ellos me he construido también de otros filósofos que me he construido, que, que he ido adoptando eh, lenguaje este, i, i, ideología etcétera eh, desarmé eh, tres motos y las volví a armar en ese, también ese tiempo me metí a la mecánica eh, estuve produciendo he producido muchísimo en estos en estos, en estos últimos 10 años, eh, he producido muchísimos discos, a, hice varios discos que han hecho cosas importantes por bandas, no hice un disco muy, muy muy sonado de Say Ocean, que es con el disco que dio en el Brinco, a venir a Vivir a México, hice dos discos de una banda de metal desconocida, que ahora son una banda más importante de metal de, de México, Seven, que ya tocaron dos veces en el Notfest, ya tocaron en el Hell and Heaven, ya tocaron en Cosquín en Argentina, eh, hice los, los últimos... ...el último disco del chingadazo de Kung Fu... ...que también les ha permitido llegar al, al Plaza Condesa... ...ya... como que me da... Me da gusto... ...el darme cuenta que, que, que... he depositado energía... ...en las cosas que me dan pasión... ...que me generan pasión... ...y en este momento como que... ...también tengo una conferencia que se llama... ...Obedece la pasión... ...que justo habla de eso... ...que habla de... de, de, de ...darle una, un consejo a, a, los, a, ...a la gente que está en formación de que pueden vivir de, sus, de su pasión y vivir contentos de que, de que lo más importante en este mundo es venir a, a pasarla bien, a hacer cosas que te gusten, pero pues vivimos en un, en, un, en un mundo que está moldeado por las leyes de la de, de económicas del, de, del capitalismo, ¿no? Y eso genera trastornos psicológicos a muchos niveles. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de eso, ¿no? La gente a veces piensa que que tener un trabajo en el que vaya de 8 a. de 8 a 5 y regresar a su casa y compartir un poco o sea, con, con la familia, etcétera, eso para ellos es felicidad. Y a la vez viven míseros en, en su interior, porque no tienen alicientes, ¿no? Cosas que, que les despierten esta pasión. Siento que lo más importante para, para, para alguien es encontrar esas cosas donde tú eres más tú. Porque tú vas a ser mejor que. que o sea, vas a ser. Donde tú eres más tú te va a costar menos trabajo realizar esas, esas actividades porque te podrían no pagar y las seguirías haciendo porque te da gozo, porque, porque llena esa parte del gozo. Es muy importante eh, vi, vivir en gozo y aceptar esas cosas. Eh, date cuenta que es mucho más fácil vivir de esa manera que, que con la seguridad de un trabajo que te mantiene en una silla infeliz y mediocremente viviendo a, a, en realidad... O sea, a mí la definición de éxito es hacer lo que más te gusta y no estar pensando cómo vas a pagar la, la, la comida, ¿no? Es, eso, es, eso es para mí. Yo creo que lo más lo más importante, o sea, eh, a mi definición de éxito es hacer lo que yo más me gusta y no estarme preocupando por cómo voy a pagar el restaurante. Eso es a mí lo más importante. Ese, ese es mi ese es mi modelo, mi role model de, de, de vida, ¿no? Entonces, en en esa en esa, plá, en esa plática pues se me hacía muy hipócrita estar impulsando a la gente a, a, que, a que lograran sus sueños y yo estar de alguna manera frustrado no haciendo uno que ya tenía en, en la cabeza que era estar haciendo música fuera de Allison. Allison tiene una segmentación musical no pues estamos metidos entre el punk rock entre el entre el, el pop rock entre los power ballads de los ochentas entre el heavy metal en el power en el power metal y el, este, el hardcore y el y, y punk rock californiano O sea, como que hay muchas Hay muchos tintes que, que engloban Allison Que es bastante amplio Porque hay bandas que tocan mucho menos géneros que nosotros La verdad es que yo también en la banda Quise encontrar esa liberación de poder decir Yo quiero hacer lo que yo quiera No quiero limitarme, ¿no? Pero algún pero ya llegó un punto en el que ya me limita Porque ya no puedo hacer una rueda de folclore Latinoamericano uh -huh. Con guitarra de nylon en Allison uh -huh. Como que... Saldría de la curaduría. Y también es llega un momento en el que necesitas un espacio para ti. Necesitas esa parte para ti. Necesitas darte ese espacio. A mí llegó un momento en el que una, una de las partes más emocionantes de, de los shows de Alison para mí era ese momento en el que yo me quedaba a tocar Baby Please solo. ¿Por qué? Porque tenía tres minutos para decir mi chicle del día. En esta realización de que si cuando tienes un micrófono, pues tienes una responsabilidad. De, de, de decirle algo a la gente que le sirva, ¿no? Porque tienes una voz que la gente escucha y, y, hay, y, y no te vas a pasar la vida diciéndoles puras mamadas y estupideces que nada más es como, eh, levanten las manos, aplaudan y no sé qué. o sea No, o sea, llega un momento en el que, pues, güey, si tienes un mensaje que decir, pues es, es, hay que compartirlo, ¿no? Tienes una responsabilidad. Ya también el arte y la expresión... Tiene, ya no puede ser una expresión vacía, ¿no? Que nada más te, te robes el dinero de tus fans y te lo metas en las bolsas, ¿no? O hacer música para robarte el, el, el dinero de tus fans, ¿no? O sea, tiene que el arte ya tiene que sanar, tiene que servir de algo, ¿no? Le, le, los artistas ahora son los nuevos, eh, son, son la gente que, que, que tiene que hacer un arte para trascender y para llevar a la gente a, 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 a niveles de conciencia superiores en, la que, en los que se den cuenta de su realidad. El gran problema de la gente es que vivimos en un en nublados por, por todas estas cosas que tenemos del día a día, por la dinámica por lo que la gente se supone que necesita de ti por tenerte que ir a meter un pinche trabajo ocho horas, cuando pudiste haber trabajado ocho horas en tu casa y regado tus plantas y haber hecho ejercicio porque al final vas a meter cinco horas culo en en, en una en un, en un asiento y solamente vas a trabajar dos, efectivas pero son esas cosas que uno se tiene que ir dando cuenta no entonces pues nada, o sea, como que ese momento de, 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 de estar yo compartiendo con la gente en silencio, compartiendo un mensaje, en una en una en una, eh, en un juego energético en el que yo me dedico a, a, a tocar y la gente a sentir y a escuchar, eso fue como que lo que despertó esa, esa, esa bomba de decir, necesito estar solo en un escenario para poder tener este espacio para mí. Es para mí. Porque al final lo que no te das tú, a ti, o lo, no se lo das a los demás, ¿no? Claro. Y, a, y, y, también, y eso también viene al revés. Lo que tú le das a los demás, en, en el aspecto muy global, o sea, si tú le das amor a alguien, te, también te estás regalando ese amor a ti. Entonces, esa es una lección muy importante. Creo que es una de las lecciones más fuertes de la cuarentena. Para mí, el, el amor que no te das, no se lo das a, a los demás, tampoco te lo das a ti, te lo niegas. Entonces, es, es, es muy importante esta, esta, esta idea en el aspecto de que así deberemos de, 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 ir, de ir por la vida no dándote a ti las cosas pero a través
0: de, de cómo ayudas a los demás es o sea, toda esta traes trae toda una idea una filosofía que que conmueve a, a, a lo que estoy pensando justo ahora por ejemplo si, si ustedes han, han tenido la fortuna de escuchar a Eric en, en esta nueva etapa en esta nueva faceta eh, como bueno como desviado un poco, como solista, su parte solista, y lo han podido escuchar en vivo, es otra onda completamente. O sea, que lo hemos podido ver en vivo, tocando energéticamente con Alison, y, y verlo tocando con otra energía, completamente eh, como solista. Eh, viene un proyecto que se llama Nadar Adentro. ¿no? Mm. ¿Qué onda con ese proyecto? O sea, escuchamos un poco las rolas de, de, de Nadar Adentro que se estrenaron hace poco. Se las vamos a dejar para que las escuchen. Son... Rolas que dentro de este Dream Team, Nico, eh, Aldo, tú, eh, Pepe, eh, Juanito el Cantor, son rolas que llegan al alma, ¿cierto?
1: Nada adentro viene de... Eh, empezó... Mi, mi casa, esta casa donde estamos, se ha vuelto eh, un centro energético, cultural, de muchos cantautores latinoamericanos. Como que empezó... Todo por empezar compartiendo alimento, yo cocinando en mi, en mi terraza. Y de repente, de, esas, de, esos, de esos momentos, porque una gran comida genera un gran momento, empezamos a pasarnos la guitarra y a tocar. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que hay muchas voces que tienes dentro que no, tienen, que, que no has podido aterrizar. Y en, en la canción del otro, te empatizas y te das cuenta de que tienes algo que no has podido decir. Es por eso que inmediatamente esa empatía hace una introspección personal a echarse un clavado hacia adentro, a pensar qué, qué, es, qué es esta voz que estoy sintiendo que reflejada en esta otra persona. Eso vino mucho a, a suceder con Juanito. La, la llegada de Juanito a mi vida hizo una revolución eh, energética y, y muy, muy potente en mi, en mi persona. Él, es un re, él para mí es un referente de arte en muchas cosas, ¿no? Yo, yo Juan, eh, él llegó a, a mi casa por una, ca una causalidad, causalidad se le dice, él venía produciendo a otro artista que se llama Pablo Lesuit un artista español, ellos estaban viajando por el mundo, empapándose de la cultura de unas de cada ciudad, y grabando una canción. Entonces ellos estaban decidiendo en dónde quedarse en México, y a través de, de, de una persona deciden quedarse en mi casa, yo les abrí las puertas, y se dieron cuenta que llegaron a un estudio... Donde había 10 guitarras para poder grabar y etcétera. Entonces cayeron en las. O sea, cayeron, cayeron en mi vida y vinieron a revolucionar toda esta, esta parte. En esta cuestión de compartir y etcétera, eh, llega un amigo mío, una, uno de los héroes de mis héroes de, la, de, de la adolescencia, René C. que René C. Eh, fue locutor de reactor en un, de, 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 de Radio Ibero. En un programa que se llamaba Raw Power, que era un programa de punk. Era un programa contestatario. A, a, muy noche en Radio Ibero, al punto de que él empezó a robarle espacios al gobierno de, 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 de comerciales para poner más rolas de, de bandas nacionales. Obviamente cuando lo cacharon, lo echaron de ahí y ya después inmediatamente lo contrataron en otra... Pero se volvió... O sea, él, él es un apasionado de la música y él nos dijo, ustedes tienen que capturar este momento que están viviendo artísticamente en un disco. Yo produzco ese disco. Le digo, órale. ¿Quién, qué, quién, ¿Quién crees que, que tenga que estar ese? No, pues Juanito, obvio, y ustedes escojan a los otros dos. Y fuimos Aldo, Nico, ya. Éramos el, los que nos juntábamos aquí, los que compartíamos, los que energéticamente estábamos eh, en, el, en, el, en ese momento concreto, ¿no? De, de, de decir, somos, queremos compartir nosotros. Porque al final ya todo transgrede a, a la energía de decir, quiero hacer esto por... O sea, no, llega un momento en la vida en el que ya no puedes hacer cosas que no te gustan. Y eso es por eso por es la gente cuando dice, me estoy haciendo viejo porque ya no soy tolerante. No, en realidad estás dándole valor al tiempo que quieres y que ya no puedes compartirlo con personas con las que ya no quieres. Entonces, en ese en esa parte del disco dijimos, vamos a hacer ese disco entre nosotros. Y ese disco llevó a la siguiente etapa que fue hacer una gira. Porque vamos a, a presentar este disco, como Tocando. Y ya teníamos 12 fechas. Pacta teníamos más, se cayeron alrededor de 20 fechas de nadar adentro pero las otras estaban, estaban confirmándose cuando... Eh, la pandemia empezó el 23 de, de marzo, 22, y el, la gira empezaba el 23. Algo así, o sea, se cayó... Eh, totalmente. Tontal, totalmente. Y después de esta gira, ya viene... Ya a, a, hemos recibido muchas ofertas de, 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 de shows y todo, y creo que lo vamos a llevar al siguiente nivel. Manalara adentro va a ser un festival. Un festival que le dé apertura a, a bandas, a cantautores en este formato de estar solos o acompañados en el escenario, pero en un formato muy íntimo, muy místico, y la idea, la idea es que de, nadar adentro se vuelva como un festival eh, de, de bajo impacto, en que toda la gente lleve su propia botella para, para poder rellenar su botella de agua, que haya este, comida vegetariana, tratando de incentivar que de, hay que dejar de, de, de consumir carne, o sea, es algo que es inminente, necesitamos... Necesitamos parar de hacer este karma contra la Tierra, ¿no? O sea, este esto esto que está sucediendo no es una casualidad, o sea, esto esto tiene un mensaje, un mensaje mayor. Entonces, creo que debemos de dejar de joder la Tierra y digo, hablando de esto es ridículo, ¿no? Porque estamos pasando por el, en el país por una situación súper estúpida de estar haciendo un pinche tren retrógrada que le va a partir la madre a la, sed, a la selva y es como no, no se puede creer el, el cinismo y la, y la falta de, de conciencia con la que nuestro gobierno está haciendo las cosas, o sea, se venían hablando mil tonterías que al final todo fue falso, fue otra vez la misma estafa, la misma escama, eh, fue, es horrible, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros como sociedad nos queda esto, ¿no? De hacer, de sembrar conciencia en la gente y de hacer nuestra propia lucha, no podemos hacer nada más, entonces a Nadar Adentro va a llegar, va a llevar a llegar a ese a ese punto en el que se, sea un festival para crear conciencia, para hacer un viaje interior, y darnos cuenta de cómo estamos sobrellevando día a día la vida.
0: Venga, sí, está... Toda esta conversación se está volviendo muy profunda y eso me, me agrada bastante. Creo que puede servir muchísimo para cual, cualquier persona que quiera como empezar en, en la música y que quiera como centrarse en, en, en una idea quizá. Eh, para irnos despidiendo, Eric, cuéntanos un poco el... Algún consejo que puedas compartir con eh, jóvenes eh, emprendedores en la música, justo lo que dices, ¿no? El, esta iniciativa del de, festival de nadar adentro, ¿no? De que cualquiera pueda como llegar y un músico emergente pueda llegar con su lira, con su botella, vamos a subirnos, vamos a tocar. Algún consejo que puedas darle como a, como a la juventud que está escuchando o que creció tal vez escuchando Alison o que, que siguió escuchando otras bandas, um, ...que quieren emprender en la música? ¿Algún consejo que les puedas dar? Aparte de, no sé, chinga, le toca, pero... No,
1: o sea, creo que, creo que primero... ...lo más, lo más importante para, para dedicarse a la música... ...es saber por qué estás haciendo música. Ese es la principal, la princip el principal eh, motor. ¿Estás haciendo música para hacerte famoso? ¿Estás haciendo música... ...para que se vuelva tu empleo? ¿O estás haciendo música porque necesitas hacer música. Son tres opciones muy diferentes. ¿Qué conlleva, a, a, a qué camino lleva a, a través de cada una? Si, si tú estás haciendo música para hacerte famoso, karmáticamente Dios no te va a dar esa, esa, esa opción porque estás pidiendo lo banal de, de la música. Entonces, es como el que quiere ser eh, párroco no sé, por el simple hecho de, de regañar a la gente, ¿no? No estás, no quieres servir a Dios, no quieres hacer otra cosa, no, quieres solamente ponerte una, te gustan ponerte el sombrero de, de papa y, y, y tirar sermón. La otra es si quieres que sea tu trabajo, ok, está fine, puedes trabajar de la música, ¿no? Puedes ser un músico que seas un sesionista o seas un músico de apoyo o seas esto, el otro, aquello, pero... La otra parte es, viene, la, el, 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 la, la, la composición viene de una necesidad personal de expresarte, de tratar de comunicar. Y es ahí donde viene, ¿no? tú tienes que acomodar tu, tu energía y ser sincero, porque cuando no eres sincero, hablo, y, y regresamos otra vez al punto de la pasión, si tu, si tu pasión es tocar la guitarra, pues entonces dedícate a tocar la guitarra y lo demás va a llegar solo, ¿no? Porque si te gusta mucho tocar la guitarra, vas a ser bueno tocando la guitarra y el camino va a empezar a acomodarse para que tú puedas llegar a tocar guitarra y decir, lo mejor es que a mí no me gusta el escenario, a mí me gusta dedicarme a tocar. Ah, bueno, pues la vida te va a acomodar en un punto en el que te va a poner aquí de sesionista en un estudio bien cabrón tocando todos los días. Y eso es así, así funciona. Eh, la idea de, de esto es que ser sinceros con, con qué es lo que quieres y por qué estás haciendo las cosas. Porque ahí viene la frustración, no, oh, es que yo no la pego en la música, pero ¿para qué la quieres pegar? O sea, ¿qué, qué es lo que esperas de esto, no? Yo en, en mi casa no me dejaban ser músico, güey, o sea, la música estaba prohibida. Tenía, mi papá tenía, mi papá es un rockero empedernido y le gusta mucho la música, es ¿sabes? la persona que yo conozco que tiene más discos acetatos en en, en, en en, de mis conocidos. Y sin embargo no me... No me, no me dejaba ser músico, ¿no? Él me decía, tú te vas a poner a estudiar, vas a acabar una carrera o lo que sea, y después haces lo que quieras. Y obviamente yo sabía que no podía depositar más que pura pasión. O sea, sabía que no me iba a dedicar a, a esto. Entonces, lo único que hacía era meterle pasión, 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 pasión. Solito o se acomodó el camino. Pero, pero yo lo tenía claro. O sea, yo no me podía dedicar a esto. Entonces, si no me te podías dedicar, lo único que decía era, pues, ah, es puro gozo. Puro gozo. Y meterle power acá. Entonces, pues es eso, o sea, la, la, la vida te acomoda donde tienes que estar en, en, en función de si estás haciendo en verdad lo que te gusta o estás simplemente borrellando y, y dejándote llevar por el camino de la vida, que a veces también está bien, güey, ¿no? O Ajá. sea, la, la, en retrospectiva, siempre la retrospectiva te hace darte cuenta qué pasó para que fueras la persona que, si, que eres el día de hoy, ¿no? Es como voltear para atrás y me doy cuenta de, no, pues yo no podía... Este, yo tuve que pasar por todo estas y estas, estas cosas para llegar a ser la persona que soy hoy entonces, pues eso, es, darse, es, es mucho un juego de darse, de darse cuenta en dónde estás parado y qué es lo que quieres, de, hacia dónde quieres hacer yo todos los días me levanto y me veo en el espejo y me pregunto si estoy haciendo lo que quiero antes de lavarme los dientes me volteo a ver en el espejo y digo ¿estoy haciendo lo que quiero? no, ya no estoy haciendo lo que quiero es, es momento de cambiar, porque solamente puedo hacerlo diario, solamente es un impulso diario de hacer un cambio, no es como que un día llegas ¡pum! y cambias de, radicalmente, no, es un empuje para desviar tu camino, tú ibas una inercia de vida así fuerte, entonces lo único que puedes hacer es ir empujando poco a poco a irte desviando hacia donde quieres ir, entonces ese es, ese es, la, ese es el cuestionamiento, es un, es un trabajo diario, es un trabajo de construcción diaria, de decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿lo estoy haciendo? ¿en verdad estoy haciendo esto? estoy feliz? No, entonces tengo que cambiar de rumbo, ¿no? O tengo que, tengo que ir cambiando mi, mi realidad. Entonces, para toda la gente que, que, que escucha esto, pues es eso. darse cuenta, Ser sinceros con, que, con quiénes son, qué es lo que quieres, por qué lo quieres, y hacer un cambio diario para llegar a esa, a esa, a esa meta. Que al final llegas a esa meta, pero siempre hay algo más atrás, ¿no? Tú piensas, no hay, en la vida no hay un state, donde, un, o sea, un lugar donde ya llegas. No hay, no hay, no hay una, no hay una meta. Porque siempre el camino sigue. Entonces, en la música es igual. O sea, es como de, ah, quiero ganar un Grammy. Ok, ya ganaste un Grammy. Now what? No, pues, ya no sé. Claro. Entonces, siempre, siempre te uno, por eso a mí me preguntan, oye, ¿tú esperabas o qué esperas de tu carrera en 10 años? Le digo, no sé, güey, o sea, no sé qué, qué voy a hacer porque en realidad lo que yo trato de hacer es hacer un esfuerzo diario. Porque si me pongo una meta de, de, de ah, quiero tocar en el Auditorio Nacional. Mm. No lo logré, uy, me, me desanimo y ya me tiro me tiro, me tiro, tiro para que me recojan. Entonces, no, la, la idea es no frustrarte eh, poniéndote unas metas muy altas. Sí tienes que tener objetivos y es muy importante, pero los objetivos tienes que cumplir diario, por eso tienes que tener una lista diario de las cosas que tienes que, 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 tienes que concretar. Y esas listas ayudan un montón porque cuando tú palomeas esa lista, dices, órale, 75% de las cosas que me propuse las cumplí de este mes. Esos otros 25%, ¿por qué no las estoy cumpliendo? Ah, pues porque... No estaban bien cimentadas. Eran pendejadas que quería hacer solamente por este rol o etcétera. Y entonces ahí haces de puras. Estas buenas, o sea, así las necesito pasar para acá. Y entonces vuelves a hacer una nueva, nueva lista de objetivos. El chiste es cumplir con objetivos día a día. No ponerte unas metas bien largas y trabajar en ellas. Porque ponerte mamado te lleva a hacer ejercicio todos los días. Entonces, ¿cuál es tu meta? Hacer ejercicio hoy. No sé si mañana, pero hoy sí. Es como el como el, como el alcohólico. Hoy no voy a tomar. Mañana no sé pero hoy no tomo. Y esa es la me esa es la medida en la que tú tienes que ir avanzando. Entonces, pues esa creo que puede ser un consejo que les puedo dar a la gente, ¿no? Es ah, mi, 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 mi más, mi más, lo más sincero que les puedo decir.
0: No, está bien. Está, está increíble y creo que no solo funciona para eh, músicos emergentes. Creo que todo lo que hemos platicado el, el día de hoy, creo que funciona totalmente para cualquier disciplina que alguien quiera trascender en ella, ¿no? Creo que son... son... Como para la vida. Tra, para, para la vida.
1: Para, 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 son consejos prácticos pa, para la vida, ¿no? Para, para todo. Porque hablarle
0: solamente a los músicos es un poco egoísta. Claro. Eh, Eric, eh, sé que eres muy bueno poniendo, poniendo rolas. Uh -huh. Para cerrar, para despedirnos, algunas... Alguna rola, alguna banda, algo que, que estés escuchando ahorita eh, en la cuarentena que te esté inspirando, algo que, no, que, nos, que nos pudieras compartir para despedirnos.
1: Claro, este les recomiendo mucho a, a Gillian Welch. Gillian Welch es una cantante folk que su marido toca con ella. Ellos tienen dos proyectos separados, pero ambos tocan en los dos proyectos juntos. Entonces, este, se llama Dave Rollins y Gillian Welch. Ellos este, son dos cantantes folk increíbles. La verdad es que yo he encontrado mucha mucha empatía en ellos y en su manera de interpretar. Y pues se los recomiendo mucho. Si no, también hay otra chica que es increíble, que toca también como folk o country este, gringo. Se llama eh, Sierra Ferrell. También es increíble. Ahí, se, ahí tienen dos, dos dos grandes este, artistas para que escuchen música folk tradicional en, en la cuarentena.
0: Venga, para la gente que, que no te sigue en Instagram. Este...
1: Eh, todas mis redes sociales son Eric Canales, Eric solo con K. Uh -huh. eh, en Twitter no la he cambiado todavía, pero soy Eric-Allison. No tuiteo tanto, la verdad es que ya trato de no, de no estar tanto tiempo en redes sociales, hago lo puntual para trabajar y trato de, de estar alejado, pero ahí me pueden encontrar en, en todas las demás.
0: Vale, a nosotros nos pueden encontrar como Coyote Negro Lab para cualquier trabajo de laboratorio fotográfico y como Rodrigo Nava en Instagram también. Así que esto fue una tacita de café con Eric Allison y nos vemos en la próxima. ¡Chao!